0: OK， 今天的题目是认识自己与自己对话。上一次我讲的是个人的成长，主要还是外在的环境，然后影响我这个人。那么今天跟大家分享我是如何与自己沟通。上一集有讲到，在国小时期，我其实是蛮内向的，那时候心理戏很多，会幻想一些各种会有可能会发生的事情。比如说，哦，那个女生会不会喜欢我啊之类的啊之类的，但那时候不是自己沟通了，那个只是单纯的幻想，在做白日梦而已。真正有和自己沟通的时候，应该是在国中的时候。那么上次也有讲说，我国中开始呢，就会讲一些比较低俗的话，就是讲一些语助词，就是因为朋友关系嘛，环境关系嘛，大家都在讲，那就就跟谁一起讲了。那时候我刚出道，就是嘴巴练得还行的时候，就是嗯有来有往啊，互相互相。那时候就有点高傲起来了，就觉得说大家的水平都差不多、啊、就那个样子而已。你呛我，我呛你，哎、欸、还 OK 这样子。但是上面还有学长学姐，我们是一个大环境，就是有时候会互相开玩笑，互相开玩笑。但是我不太会去跟学长学姐开玩笑吧。但到那种时候呢，就是你已经觉得，诶，你聊天技术还 OK 的时候，你也会想要去多一点的，有这个机会能够让他们跟他们一起玩在一起，互相开的玩笑。那就有一次，我就开了一个学长的玩笑，结果他很认真的往我身上揍了一拳，他用那种很凶的口气，然后眼神就瞪着我。那时候我已经被揍开了，我已经躺在地板了。他就跟我讲：“你觉得这很可笑吗？我不这么觉得，请注意你的态度。”就这样子，我就在地板上待了几秒，我就我就慌了，你知道吗？然后那一整天我就非常的沮丧，我就是在想，我我是不是哪里做错了？是不是我太自以为是了？或者是我时机抓的不对，在那种场合就不该讲出那种话，或者是我与那个学长又不熟，可能只有他朋友才能开起他那种玩笑。不过在从那个时候呢，就很多人来指证我，或者是他来跟我讲一些话的时候，我就会先难过，很正常吧？大家都差不多吧？不太可能啦、啊，很难说不难过的啦。或者是人家讲你的时候，你就会先想，对对对，我的错我的错，应该是比较少的。但是我相信还是有人可以练到那种境状况。所以呢，先难过完了，你就有你就有时间去消化它，就是你要去消化那个难过的时期。消化完之后呢，你就会去想想，咦，到底是真的错在哪里？然后我又做错了什么？因为国一的时候还有很多事情不会做，比如说怎么样的打扫。这个环境，这个东西要用什么擦，或者是玻璃要怎么弄怎么弄，这些都是只有学长学姐知道，或者是一些技术上的，比如说动作上要怎么样的去发力，或者是这个动作怎么做会比较好看，那也都是学长学姐比较有经验嘛，那么他们都会跟你讲。我那时候就训练成，其实别人纠正我也是很 OK 的。就是已经被习惯了啦，就是不会说你来纠正我就是不对，你对我就是有意思，对我意见不会了，我就是很习惯了，就是哦学长学姐说的是这样子。那慢慢的你就会知道说哪些学长学姐是他真的想要你好，有些哪些只是跟你开玩笑而已。因为每个学长他教的方式都不一样，有些学长他就是会很好心的教你，比如说哎这个动作要怎么弄，哎这个动作要怎么弄会比较好看。那有些学长就是，哎、欸，你怎么那么烂啊？你怎么可以做成这样子啊？不对，不对，不对，每个方式都不一样啦。但是我现在想想，还是觉得，嗯，一切尽在不言中。OK， 所以那时候也是培养一种习惯，哎、欸，我很认真的去学，那么我也愿意去改嘛。念的都是学长学姐，就是说你愿意去学，但是你要把它学会。比如说，好，就是刚刚讲的这个动作要怎么做？他讲了，你不能说哦，对，是像说是，然后你就会了吧？不可能嘛！你一定是在旁边照镜子啊，然后呢，把这个动作打了十遍、二十遍，真的把它练上身，真的懂他的意思，下次不会再打错的时候，那你就真的会了。那么都是这样子啦，从一年级、二年级、三年级，就是慢慢的，你会有一种进步的感觉。那有人会问说，诶，我真的都有改吗？那我的答案肯定是。不一定啊，有时候你这件事情你错了，你不一定下一次就不会犯错。人都是不是说人啊，我都是好不好？我都是要做了好几次、哦，我才可以改的。我相信有些人还是会错一次，下次就不会再犯了。那么这样有什么好处呢？这样的好处就是你已经慢慢的培养一种习惯，就是人家指正你，人家在纠正你的时候，你是愿意去反省的。或者是你心情不好的时候，你也愿意去反省。我已经培养这个习惯了，就是那时候我已经有这样的习惯，就是说别人在讲哦，我哪里做错了？那难,难过难过完，再想想，对我的确做错了。那么下次不会再犯，但是这个下次哈、哦，都还有好几个下次。但是到后面呢、啊，你会越来越了解你自己，就是这个地方错了已经不知道几遍了，你已经很有经验了，那你就不会再犯了。通常我都是这样子，就是错了不到几百次，那被别人指证呢，其实是会非常难过的。通常都一定要一段时间去消磨它，等到心情好一点的时候，那段时间就是最好与自己沟通的时候，因为你心情好了，就代表说你已经不会再一直耿耿于怀那件事情，但是你又还对那件事情还有印象，如果你就一了了之。那你就在，就是说，等于说你这段伤心事，你永远得不到任何经验，就只是一个伤心事而已。你要让它变得有价值，你不是说难过就难过，你可以让这个难过变得更有价值，下次不会再犯同样的难过。其实我觉得难过就是不是说过了就过了，它还是有一些经验是你可以学习到了。你把它统整一下，把它再记一下，再想一下，这个记忆力。这个点就会再更加深。下一次你再对这个点的时候呢，你会比较有敏感一点。有些人很健忘，就是说他不顾，他就是过了就过了，我再去再出发就好。那有些人，当然我没有说这是不好啦。有些人就是这样子，他一直在想，他就会不 OK。但我的经验就是，我一定要再想想看，这样子下次再犯就不会再犯错。那有些人，他如果一直想这件事情，他就不用生活了，因为他每次想，他都觉得很难过，他只要一想到这个点，他就会开始流眼泪。这种人就不适合照我的方法做。那么我的方法是比较适合给那种，呃，简单来说就是比较给那种外向的人啊。你把这个点想清楚，想得 OK 了，那么你在做其他事情的时候呢，你就对这个点比较敏感，你就可以比较快的做反应。那么在做事情的时候呢，我也会先跟自己沟通一下。高中毕业的时候，我还在想，我高中毕业后这条路我该怎么走下去？我应该要直接上大学吗？还是我要去打工度假？还是就直接就业？这种好几个方式我都已经先想过了，把它的利害关系要想一遍。比如说我上大学，那么我失去的是什么？我失去的就是一个打工度假的机会。你大学毕业，你有学贷要还，你可能家里不支持了，因为可能有人需要照顾，或者是你有女朋友、男女朋友，那你就没有办法就是你很难去放下，因为你的你的重担就越来越多在你身上加了。那你确定那时候还能出去吗？那如果我去打工度假，那么我失去了，那就肯定是这个。大一的时光，大一都是我不知道大一的生活是怎么样啦、啊，但是就是你要去学习，因为你还年轻，你这个头脑是可以学很很快的去学习一些东西的。如果你放弃了这个机会，你等到过两三年再回来读大学，肯定是比较吃力的。而且你在国外啊，你还要经受一些，比如说人生地不熟嘛，你去一个新环境。你不一定在马上就可以在当地认识到好朋友，那种可以照互相照料的那种朋友。你要能经得起这种孤单的寂寞，家人不在身边，你也没办法去常常探望他们。那么朋友也不在身边，假日也不能出去唱歌、吃饭之类的，你就要承受这个孤单的生活。所以现在想想，那时候的状况跟我现在差不多，因为我最后还是走了。打工度假这一条，我现在在澳洲嘛，嗯、呃，厉害我都其实都有经验到。厉害就是我的确交了很多新的朋友，在这边我也很高兴能够拓展我的生活圈、舒适圈。一开始一定比较难呐、啊，但是到后面一几次、几次、几次的之后，你就慢慢的关系就越来越好嘛。那害就是真的，我真的在对不起一些在台湾的朋友，尤其是你在。晚上的时候，或者是看到他们啊，拍了那种美食照，或者是他们一起出去吃宵夜，在这边根本就没有啊，所以你也没办法直接杀回去吧，地缘关系，所以那时候也是很难过，也不是很算难过，就是心里有种莫名的思乡的那种感觉，就觉得，那、啊、些时候在台湾那就好了，这种孤单的我也是有想过的，但。不能说哪一条路就是对的啦，但是我这条路我是愿意接受它的利害关系的，就是拓展我知识圈一定很 OK 嘛。但是这种孤单的时候，我愿意承受得住。那么我换的经验，我也觉得这都是很理所当然的。所以呢，你现在想想就会觉得说，这其实都是在预料之内，变化其实不会超过太多。可是这也不就是，这不是我。一次想完就可以有这种结果，是我一次一次与自己对话，也就是从国中的时候开始，我每次在做事情之前，都先跟自己想想这个利害关系、得失关系，先把它想清楚。那么之后做的决定，这个结果你再拿回去跟你之前做比较，是不是有偏差太多？当然一开始一定会有所偏差，而且还会有外来的不定数、不一定的压力。比如说这次今年的疫情关系，我原本也有想要去别的国家，但是就是停止了。但疫情刚来的时候，我就想啊，这个计划要被改了。所以很多外来的关系，但是你就会慢慢的去，嗯、呃，越来越了解你自己。这一次，哎，这个结果都在我的预料之内，那么还在我的合理范围，就不会偏差太多。那么就是说。你慢慢的呢去审视你自己，你走过的路跟你当初所想的其实是一样的，那么就代表你其实越来越了解你自己了。比如说我是个很内向的人，那么我要去参加这个宴会，大家都是那种侃侃而谈的人，我就知道我去不了啊，我进去我根本无法融入啊，所以我就宁可就不去这个宴会，我反而去找一两个朋友去书店里好好的。看书、聊天、谈心，这就是你越来越了解你自己，然后你可以做正确的选择、更完整的选择，因为你已经非常的了解你自己。我就是这样的人，那么在选择上面你也 OK， 就是你在做这件事情得失、利害关系，你都想清楚了，就代表你其实可以接受它的后果。所以我现在其实我不会后悔我当初来，但是。我也不能说我选择其他路一定比现在差，也有可能比现在好。但是我觉得这条路是我还 OK 的，就是我愿意接受它的后果的。这个好的关系、坏的关系，我都愿意去接受它。嗯，以前有位学长，他讲话后、哦、常常让我走心，那么我就会去想，他讲我的用意到底是什么？他到底是？真的想帮助我呢，还是他只是想要发泄他自己？那当然了，如果他只是因为哦，我想他想要帮助我，就是说这个动作或是这个方式不对，他要来纠正我，那么只是讲了口气有点差，那么我就只听他纠正那个地方，我就在想了，对，我的确是做不好，那我就去吸收嘛。那如果他只是想嘴人，就是这些都是很不合理的，他还来嘴我。那么我就不会去理他。就是他在念我的时候呢，我的表情是非常凝重的，但我的内心是哦，他就只是想要一个宣泄的对象。其实这样对他也好啦，就是他有那种哦，我就是怎样，我就是学长，我有学弟可以呛这样子，我心情爽，呛完就爽了。但对我也好，就听几遍你就麻痹了，你就下次好几次说好几次你就哦，就就就是这样子而已嘛。你顶多就是这样子而已。那么对其他人也好，就是他骂我的时间，他就不会再去骂别人了。如果他不骂我，他还是会骂其他人，所以也是在造福其他人。所以说这种人哈、哦，你这慢慢的你就会在你的心里上给他一个标签，就是哦，他就是这样的人。其实我觉得每个人还是要贴个标签，这样方便你去认识他。但不是说见人说人话，见鬼说鬼话，因为你不能所有事情都是一视同仁。你总不能对待自己的爸妈，然后跟别人的爸妈是一样的吧？自己爸妈还是会比较好。就是说，你对他们的感情，如果他们没有说太苛责你的话，他们如果都是很好的话，那么你一定是要对他们比较好。就是说，自己的立场还是要有一个中心思想，没错，中心思想是不能变的。但是你有，你会遇到一些特例的人，就是你会有经验，比如说这个人，你怎么讲，他就是讲不听。而且呢，他还会影响你的品德。这种人哦，你就是要小心跟他保持距离，不能交得太深。那么，这都是属于怎么交朋友了。那么有机会我再跟大家分享，就是如何交朋友。但总之，今天的重点就是在你决定事情之前呢，先把这个未来的可能性先想想看，之后有什么。那个得失关系、利害关系，你要做去个衡量，选择你一个能接受的成果。那么，即使你失败了，你也愿意低头认错，重新再爬起。我很多的时候呢，我都会跟朋友分享，说：“哎，你我就是分享我这个经验。”但是呢，往往哈、哦，有些人就是会只想好的结果，不想坏的结果，或者是他们坏的结果想的三成，不好好的结果想的七成。这样子其实也是不 OK 的，因为他们就太把太以为就觉得说，哦，我就是会做好的，那个坏的机会不太可能。但是你失败了几次，就知道说，哦，其实还是有可能会，还是有可能会做不好。但那个时候你要能承受得住，承受得住就代表说你就是做错了。那么有些人是我在做这件事情之前呢，我是不能再多想的。有些人是犹豫不决的那种人，他在想很多的时候，他反而不能往前。那有些人呢，就是说他就是很冲，他做个决定，他就知道完成也可以。你可以不要先想，等到你失败了那一次，你就会在想啊，我真的是做错了，我就会下在下一次，就是第第二次起步的时候呢，你就会在想，我要不要再好好思考一下，再缜密规划一下。那么有些人就是那种，我想太多，反而做不了。其实到最后面，我也有点这样子，就是说，哦，我已经想很多了，任何的事情都已经规划好了，就看我要走哪一条路，但是都永远跨不出那第一步，很很挣扎，很麻木，很难去执行。这也是我的通病，这是我的一个缺点，就是执行力稍微略低。不过也是互相学习啦。我把我的缺点跟大家分享，但也希望我有能够有这个力量，能够去突破，就是勇敢地跨出第一步。第二个重点就是，你心情不好的时候呢，也要想想这个伤心事，为什么这个伤心事会发生在你身上？那他是否在传达某种讯息？那他是不是在警告你，这个问题将来有可能犯成大错，所以让你先学习，然后找出这段伤心事的。重要的经验，然后避免下次再犯。OK， 今天就分享到这边，谢谢你。